0: En la primera vuelta de las elecciones en el Brasil, Lula le ganó a Bolsonaro por un 5%. ¿Cuál es el principal reto para el presidente de cara a la segunda vuelta? ¿Quién es el favorito? Hablamos con Enrique Gómez Batista, de O Globo, y con Brian Winter, de America's Quarterly.
1: El sábado, Estados Unidos y Venezuela intercambiaron algunos prisioneros. Caracas liberó a varios exgerentes de Citgo y Washington a dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. ¿Comenzó el deshielo definitivo? Llamamos a Roberto Deniz, periodista de Armando Info.
2: Sigue la polémica por las palabras de Gabriel Boric, que acusa de doble rasero a personas de izquierda que critican las violaciones de derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no en Venezuela o Nicaragua. ¿Está Boric en lo correcto? Hablamos con Carlos
0: Malamut, del Real Instituto Elcano. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 4 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Muchos en el Brasil pensaban que iban a tener presidente el domingo, pero les va a tocar esperar casi cuatro semanas más. Porque ese día, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ni Luis Ignacio Lula da Silva ni Jair Bolsonaro lograron más del 50% de los votos.
1: Había 156 millones de personas convocadas a las urnas que al final terminaron por darle la victoria a Lula, el expresidente, del izquierdista Partido de los Trabajadores, obtuvo el 48,43% de los votos, mientras que el presidente Bolsonaro, del derechista Partido Liberal, logró el 43,2%.
2: La diferencia, de poco más de 6 millones de votos, no lo habían previsto las encuestas que le habían dado a Lula una ventaja de 14 o 15 puntos porcentuales sobre Bolsonaro. Detrás de Lula y Bolsonaro quedaron la centristas Simone Tevet, con el 4,2%, y el socialdemócrata Ciro Gómez, con el
0: 3%. Lula, de 76 años, dijo que nunca ha ganado unas elecciones en la primera vuelta. Que lo importante de cara a la segunda es madurar las propuestas y el diálogo con la sociedad. Y que vale la pena construir una red de alianzas y apoyos antes de ganar para mostrarle a la gente lo que pasará y quién va a gobernar.
3: Yo nunca gané una elección en el primer turno. Toda elección que disfruté fue en el
4: segundo turno. Todas. ¿Sabes? O que es importante es que el segundo turno es la chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a
5: sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de
4: apoio, antes de você ganhar, para você mostrar para o povo o que, que vai
3: acontecer, o que, que vai governar.
1: Bolsonaro también habló. Dijo que entiende que el voto de una parte de la población fue por el cambio, pero que hay cambios que son para peor, que él intentó hacer ver eso sin éxito y que lo va a analizar. Además señaló que derrotó mentiras como la de la encuesta Datafola, dijo que le confería a Lula el 50% y a él el 30.
4: Entiendo que hay una voluntad de mudar por parte de la población mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou durante a campanha mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos. Vamos. Nós vencemos a mentira desde no dia de hoje. Que estava o Datafolha dando aí
3: 51% a 30 e pouco. Então vencemos a mentira.
2: A 26 días para la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que tendrán lugar el 30 de este mes. ¿Cuál es el reto para Bolsonaro? Se lo preguntamos ayer en Brasilia al coordinador de la oficina del diario o Globo, Enrique Gómez Batista.
5: Bueno, Bolsonaro tiene un reto muy difícil. Él tiene un rechazo muy grande, más del 50% de los brasileños dice que no votan él de ninguna manera. O sea, él precisa bajar su rechazo incluso creado mucho en el momento de la pandemia, y no puede solamente tentar conquistar los votos de Simone Tebet o de Ciro Gómez. Él va a tener que tentar conquistar votos que en la primera vuelta se fueron a Lula. Y importante cuando miramos el mapa electoral de Brasil. En general, eh, Lula ganó en los estados más pobres, en el norte y noreste de Brasil, y Bolsonaro en los estados más ricos, del sur y sudeste de Brasil. Entonces, Bolsonaro, creo, va para una campaña muy populista, con muchas promesas, con muchas propuestas para los más pobres, para intentar conquistar parte de los electores de Lula en la primera vuelta. No es algo sencillo, no es simple, no es tan... Eh, eh, y aún más con poco tiempo que tiene de, de, de campaña, menos de un mes, pero creo que él va a intentar eso muy fuertemente, incluso entre los más pobres de los estados ricos, o sea, la población más pobre de São Paulo, Río, Minas. Esta es la clave para no depender solamente de la transferencia de los votos de Simone, Tebet y de Ciro Gómez, que, porque dicen los expertos, ya está más para Lula que para, para Bolsonaro. Pero, tenemos que lembrar, tenemos debates, eh, encuentros, eh, campaña, muchas cosas pueden cambiar y creo que será una campaña muy fuerte y al final el resultado puede ser muy cerca.
0: La pregunta que mucha gente se hace después de esta primera vuelta es quién es el favorito para ganar las elecciones en Brasil. Llamamos ayer a Nueva York a Brian Winter, editor de America's Quarterly y especialista en política y economía brasileñas.
4: Juan Carlos, a pesar de la sorpresa que todos sentimos, Creo que Lula sigue siendo el favorito para ganar ahora en la segunda vuelta. Lula recibió más de 48% de los votos el domingo. O sea, solo tiene que encontrar dos puntos más para ganar. Es probable que reciba el apoyo de Simone Tebet, la candidata que recibió 4%. Y es fascinante, Tebet es de centro de derecha, tiene grandes diferencias con Lula. Pero a pesar de eso, creo que ella se formará parte de una llamada Frente Democrática, alegando que el presidente Bolsonaro representa una amenaza a las instituciones brasileñas, al medio ambiente y que por eso tiene que ser derrotada. A pesar de esos esfuerzos, no va a ser una elección fácil. Estamos hablando de dos candidatos que realmente se odian, mucha mala sangre que lleva décadas, y lamentablemente creo que hay un riesgo de más violencia política en las próximas cuatro semanas. Hubo gente que esperaba que Bolsonaro sufriera una gran derrota el domingo y desapareciera para siempre de la historia. Pues olvídate de eso. Está muy claro que Bolsonaro representa un gran movimiento conservador en Brasil relacionado al crecimiento de la comunidad evangélica, que ha crecido bastante en los últimos 40 años y ahora es un tercio más o menos de la población brasileña, tendremos ahora un Congreso bien más conservador que el anterior. Y entonces, eh, para resumir, creo que el rechazo de Bolsonaro, después de su manejo de la pandemia, después de los problemas económicos que Brasil ha tenido, será suficiente para que Lula gane. Pero Lula tendrá que trabajar con un Brasil bien distinto y mucho más conservador que cuando fue presidente la primera vez en los años 2000.
1: El sábado pasado se conoció una noticia que puede influir en las relaciones entre Washington y Caracas y que ha suscitado una controversia profunda. Se trata de un intercambio de prisioneros entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro.
2: El intercambio se llevó a cabo en San Vicente y las Granadinas, un pequeño país insular en las Antillas, cuyo primer ministro Ralph González, a quien muchos llaman camarada Ralph, fue recibido en abril por el presidente
0: venezolano en el Palacio de Miraflores. Venezuela le entregó a Estados Unidos siete prisioneros. Cinco de ellos habían sido gerentes de Citgo, una empresa con base en Houston, en Texas, propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela PDVSA. Son Jorge Toledo, Tomeu Badel, José Ángel Pereira y Alirio y José Luis Zambrano.
1: Los cinco habían sido detenidos en 2017 en Venezuela, tras volar desde Estados Unidos y fueron condenados por malversación a penas de entre 8 y 13 años de cárcel. Los otros dos liberados son el ex exmarine Matthew Heath y Osman Khan, oriundo de Florida.
2: A cambio, Estados Unidos le entregó a Venezuela a dos hombres que habían sido condenados en Nueva York por narcotráfico a 18 años de cárcel, Frankie Francisco Flores de Freitas y su primo Efraín Campo Flores. Ambos son sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y primera
0: dama de Venezuela. Frankie Flores y Efraín Campo Flores fueron condenados en diciembre de 2017 con 32 y 31 años de edad respectivamente habían sido detenidos en 2015 en Haití por la agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA Maduro habló del tema semanas más tarde
3: Y los ataques recientes tengo que decirlo contra Silvia Flores lideresa revolucionaria más allá de esposa mía líder revolucionaria también ustedes creen que son casualidad que el imperialismo haya creado una causa que tiene como único objetivo atacar a la primera dama, a la primera combatiente, a la esposa del presidente. ¿Ustedes creen que eso es casualidad?
1: La puesta en libertad de los primos Flores le generó críticas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la oposición de Venezuela y entre los venezolanos en Florida. Washington no reconoce como presidente legítimo a Maduro, que rompió relaciones con la Casa Blanca en 2019.
2: Biden está empeñado en lograr la libertad de los estadounidenses presos en otros países. En Venezuela hay al menos cuatro más, como los exboinas verdes Luke Denman y Iron Berry, que en 2019 participaron en un intento de golpe contra Maduro.
0: Venezuela, por su parte, busca la liberación de varias personas encarceladas en Estados Unidos. Es el caso del empresario colombiano Alex Saab, a quien llaman el testaferro de Maduro, extraditado desde Cabo Verde el año pasado y a la espera de un juicio en Miami. Esa extradición llevó a que Maduro suspendiera el diálogo con la oposición en México. Este
1: año el gobierno de Estados Unidos se ha acercado al de Venezuela. En marzo, poco después de la invasión rusa a Ucrania, envió una delegación a Caracas y en junio retiró de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a Carlos Eric Malpica Flores, ex vicepresidente de PDVSA y pariente de Cilia Flores.
0: Con toda esta historia de fondo, ¿puede considerarse acaso el intercambio de prisioneros del sábado? como el comienzo del deshielo definitivo entre Estados Unidos y Venezuela? Llamamos ayer a Roberto Denis, periodista de Armando Info. Creo que es
3: pronto hablar de un, de un deshielo definitivo. Eh, yo creo que es esto que ha ocurrido y esto que estamos viendo que está ocurriendo lo podemos enmarcar en una, en una, en una especie de gestos de buena voluntad de ambas partes, pero sobre todo, digamos, del lado de Estados Unidos hacia, hacia Venezuela. Eh, no es casualidad eh, que la liberación de dos detenidos en Estados Unidos sean dos sobrinos de, de la familia presidencial que estaban condenados por narcotráfico en los Estados Unidos, pero también hace poco se le había quitado el Departamento del Tesoro, le quitó la sanción eh, financiera que había en contra de otro familiar eh, de, la fam de, de, de la pareja presidencial, eh, que es Carlos Malpica Flores. Entonces creo que son gestos eh, de buena voluntad gestos de, de, de tender la mano y manifestar que hay la intención de dialogar eh, Nicolás Maduro creo que hábilmente está tratando de eh, chantajear o solo usar el tema de la, la, el posible suministro de energía que pueda hacer Venezuela eh, con el tema del petróleo eh, Digamos como único punto de la mesa, pero creo que Estados Unidos lo que está buscando con esto es que Maduro se siente nuevamente en, en la mesa de negociación política entre el gobierno y la oposición eh, que se desarrollaba en México y que está suspendida ya desde hace meses o una nueva mesa o otra mesa en algún otro lugar pero eh, que de alguna forma permita buscar salidas a, a la crisis eh, política institucional eh, que ya tiene Venezuela desde, desde hace años y que ha impactado distintos países de la región, eh, sobre todo en el tema migratorio.
2: Hace poco más de una semana, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un pronunciamiento público que levantó ampolla. Fue el 22 de septiembre, en el World Leaders Forum, el foro de líderes del mundo, en la Universidad de
0: Columbia, en Nueva York. Dos días antes, Boric había hablado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la misma ciudad. De 36 años de edad, Boric es uno de los principales líderes de izquierda de América Latina gobierna a Chile desde el 11 de marzo.
1: En el foro, Boric dijo lo siguiente. No se puede tener doble rasero en el respeto a los derechos humanos. A mí me cabrea que si uno es de izquierda, pueda condenar las violaciones a los derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no pueda hablar de Venezuela o Nicaragua o Chile, donde hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Boric se refería a las protestas en Santiago a finales de 2019
5: respect of human rights has to be, has to, has no do double standard. Is that okay, is it well said? So it really uh, pisses me off when you cannot, uh, when you are from, from the left, and so you condemn the uh, violation of human rights in, I don't know, Yemen or in El Salvador, but you cannot talk about Venezuela or Nicaragua. Or Chile, or Chile.
0: Las declaraciones de Boric dieron pie a una polémica en las redes sociales. Unos lo defendieron, cómo no, y otros lo atacaron. ¿Tiene razón el presidente chileno o está equivocado? Llamamos ayer al analista político e investigador del Real Instituto Elcano de Madrid, autor de varios libros de historia de América Latina, Carlos Malamud.
6: Juan Carlos, yo creo que claramente Boric, el presidente Boric, tiene mucha razón al afirmar que hay una especie de doble rasero, doble estándar en relación con la condena a los derechos humanos. Él se refiere claramente a Venezuela y Nicaragua, quizás habría que haber agregado Cuba, pero lo que es cierto es que muchos líderes de la izquierda latinoamericana y muchos militantes de la izquierda latinoamericana todavía la diferencia con respecto a los regímenes de Venezuela y Cuba y sobre todo a los líderes de estos regímenes eh, a los líderes históricos de estos regímenes como Hugo Chávez o Fidel Castro sigue siendo excesiva no las respuestas de gente como Andrés Manuel López Obrador como Alberto Fernández o Cristina Kirchner eh, Evo Morales Rafael Correa sí lo ejemplifican eh, de largo no eh, de todas maneras, eh, quizás eh, vemos en el otro extremo eh, situaciones similares. El doble estándar, el doble rasero, no es una cuestión solamente de la izquierda. En parte de la derecha también existe ese doble estándar. Se cargan las tintas sobre los regímenes de Venezuela, de Nicaragua, de eh, Cuba pero no se denuncian otras violaciones en otros estados y en otras circunstancias. Entonces, quizás lo que habría que profundizar en América Latina es realmente una defensa de los derechos humanos sin ningún tipo de consideraciones políticas ideológicas. Es una defensa plena de los derechos humanos que en definitiva implica también una defensa del mismo sistema democrático.
2: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó ayer a la CNN por difamación y solicitó una compensación de 475 millones de dólares por daños punitivos. Trump asegura que el canal de noticias busca usar su gran influencia para derrotarlo políticamente antes de que se presente a las elecciones de 2024. Según la demanda ante una corte de Florida, el expresidente acusa a la CNN, entre otras cosas, de compararlo con Hitler.
1: Las autoridades de Florida confirmaron ayer más de 100 muertes por el huracán Ian. 1.600 personas han sido rescatadas por los equipos de emergencia desde la semana pasada y 600.000 hogares continúan sin electricidad. El diario The Wall Street Journal estima que los daños económicos superan los 100.000 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará mañana a la zona. Ayer estuvo en Puerto Rico para evaluar los estragos causados el mes pasado por el huracán Fiona que dejó a la isla sin luz.
2: El Premio Nobel de Medicina fue otorgado ayer al genetista sueco Svante Paavo por su trabajo sobre el ADN de nuestros antepasados. Paavo, biólogo de 67 años del Instituto Max Planck, de Antropología Evolutiva en Leipzig, en Alemania, ha dedicado su vida a secuenciar el genoma de los neandertales, estudiando fragmentos de huesos de miles de años de antigüedad. Una de sus principales conclusiones es que el hombre de Neandertal, que habitó Eurasia desde hace 400.000 años, hasta su desaparición hace 40.000, tuvo relaciones e hijos con los humanos prehistóricos.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba el post y también nos encontrarán en Facebook, buscando el post podcast.